0: Le damos la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan también a través de las redes y les da, nos da mucho gusto poder tener este tiempo juntos, poder compartir con ustedes las buenas nuevas de la Palabra de Dios que traen alimento a nuestra alma, que son un refrigerio para nuestras vidas, que son guianza para lo que nosotros tenemos que vivir día con día, quita las confusiones, trae... Ánimo, bueno, eh, de todo. También nos confronta y nos hace reflexionar acerca de cosas que tenemos que cambiar, que corregir. Nos da sabiduría para poder caminar de acuerdo a su voluntad y eso es muy importante para nosotros. Déjame te cuento una historia bastante graciosa, creo yo. De una persona que iba en el avión, iba en un avión y iba leyendo su Biblia. Y la persona que está al lado le dice: Oiga, este ¿qué va leyendo? dice, pues, la Biblia ¿usted cree en esas cosas? sí ¿y acerca de qué va leyendo? dice, voy leyendo acerca de cuando un pez muy grande se tragó a Jonás ah, sí, sí, oí yo de esa historia y usted la conoce, esa historia, sí y la cree, ¿usted la cree? sí, los creyentes creemos en eso ¿sí? y ¿cómo cómo se habrá sentido Jonás? o sea, este, ¿cómo podemos saber que él nos diga qué fue lo que experimentó. Y dijo, no, pues no sé, pero se lo voy a preguntar cuando esté en el cielo yo con él. Yo le voy a preguntar a ver cómo, cómo fue su experiencia, ¿verdad? Ah, entonces usted cree que va a ir al cielo. Sí, sí yo creo que voy a ir al cielo. ¿Y usted cree que Jonás va a estar ahí en el cielo? Sí. Y si no está Jonás, dice, bueno, entonces se lo puede preguntar a usted. Muy bien. Mira, el día de hoy vamos a hablar acerca de dejar huella, lo importante que es dejar un legado. La, la, lo importante es saber que tienes la oportunidad de dejar un legado eh, en tu vida, de dejar algo. ¿sí? Si te preguntaran a ti, ¿cómo quisieras ser recordado cuando tú ya no estás aquí? ¿Qué te gustaría que dijera la gente? La vez pasada tuve una entrevista con, que me hizo Samuel, mi hijo, y me preguntaba eso, me dijo, oye, ¿cómo te gustaría ter, ser recordado? ¿Qué te gustaría que la gente dijera de ti? ¿Te has puesto a pensar en eso cuando ya te vayas? Eh, bueno, nosotros tenemos la enorme oportunidad de dejar la verdad algo, algo. O sea, tenemos nuestra vida terrenal para hacer algo que, que trascienda, algo que que no sea el, el pan de lo mismo de todos los días, sino que Dios te ha dado siempre algo para que en tu entorno, con tus amigos, con tu familia o en el, hasta donde puedas alcanzar, puedas eh, dejar algo que, que tenga un impacto sobre, la, sobre la, la vida del hombre, sobre la sociedad. Eh, la verdad es que hoy vamos a estar viendo algo del libro de los jueces. El libro de los jueces es como un... Es como un, eh, como una montaña rusa, no de repente está arriba, de repente abajo. Es un montón de sub y bajas, eh, donde entran eh, eh, gentes levantadas por Dios, jueces o caudillos, dicen otras eh, interpretaciones. Que cuando Dios los levantaba, bueno, venía una tranquilidad sobre el pueblo y ellos juzgaban sobre el pueblo, les daban la palabra, los aconsejaban, los guiaban. Sin embargo, volvía, moría esa persona y el pueblo otra vez era cabezón completamente y caían en barbaridades y, y simple y sencillamente, ahí usa la palabra en el libro de los jueces, dos formas, dice, y Dios los vendía a los enemigos o Dios los entregaba a los enemigos. Simple y sencillamente dice que Dios, eso es lo que quiere decir, pues ya no podía cuidarlos Porque ellos Lo que estaban haciendo Caían mucho en pecado de idolatría Y era algo que Dios les había dicho Que no, que les había dicho que no hicieran Ellos tenían que Caminar Con, 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 con el Con la con el corazón entregado A Dios en todo tiempo Creo que estoy teniendo un problema con mi micro ¿sí o no? ¿Sí? Ok, se me hace que lo voy a cambiar Por algún otro que esté por aquí Este... Ah, ok. Muy bien. Vamos a ver. Ya. Yeah. Sí. sí. Sí, sí. Ah, ¿lo tiene que desmutearle Samuel? Sí. Bueno, por lo pronto vamos a unas comercial. Sí, sí. Sí, sí, sí. No funciona. El otro... Sí. Gracias. Este... Bueno, ¿estamos aquí? Ok. Bueno, te decía esto del libro de los jueces, como eh, de pronto... Dios levantaba a alguien, las cosas cambiaban, es como un sub y baja constantemente. Yo lo veo también así en la humanidad, lo podemos llevar eh, de alguna manera sabia hacia nuestras propias vidas y ver nuestra estabilidad, nuestro conocimiento, nuestro impacto, pero también el conocimiento de saber que Dios nos llama a nosotros para dejar un legado, Dios nos llama a nosotros para hacer algo que no sea lo mismo que hace el mundo Sino algo diferente Nos da sabiduría, nos da inteligencia Y hace milagros en nuestras vidas para que el mundo Sepa que Él es Dios Entonces Dios Siempre te muestra en su Palabra el deseo Fíjate muy bien, el deseo de obrar en su pueblo, de vivir entre su pueblo, de tener una comunión como ahorita experimentábamos a la hora de la adoración y tener esa intimidad con él, de sentir su presencia y caminar con él. Y también darnos la capacidad de poder obedecerle y tener la fe necesaria para saber y tener la convicción de saber que él está ahí que no solamente estamos cantando por cantar o vivir por vivir, sino que hay un plan y propósito en el corazón de Dios para nosotros y Él nos lo revela a nuestras vidas. Entonces hoy vamos a ver dos sistemas, un sistema que camina de acuerdo a, a, al enemigo de Dios que, que viene y trata de reinar sobre nuestra humanidad, sobre la, la tierra y también el sistema que Dios quiere establecer porque la guerra siempre cuando oyes la guerra de los filisteos contra los israelitas o la guerra de los babilónicos con los israelitas o la guerra que venían los asirios y tomaban las tierras y lo que tú quieras no era necesariamente el deseo de, o pleitos por hectáreas o por metros cuadrados o por llevarse una tierra, el deseo era de establecer una cultura una, una, un sistema de vida que no se alineaba con lo que Dios eh, había establecido entonces, pero Dios escoge a un pueblo y nos escoge a nosotros para ser voceros y también testigos o mártires o también ser ejemplo para el mundo, luz del mundo para establecer un sistema que tiene que ver con el corazón de Dios y no con el hombre. Entonces, cuando Dios veía que el pueblo sufría y clamaba a Él en el tiempo de los jueces, Él levantaba a alguien porque escuchaba el clamor del pueblo, del sufrimiento, de estar ya cansado de, de, del, 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 del golpe, de la presión o de la opresión de los enemigos sobre sus vidas, levantaba un caudillo y de pronto venía la tranquilidad, pero el pueblo no seguía esa misma esa misma ruta, esa misma línea del caudillo o de algunos pocos Sino que ellos estaban siempre vulnerables a la deriva, quejándose Y terminaban por volver a idolatrar, a buscar otros dioses Buscar en otras partes la bendición para sus vidas Entonces Dios te ha elegido a ti, fíjate muy bien Y esto es un privilegio, te ha elegido a ti para ser un líder ¿sí? Él te eligió para ser un líder y te da la capacidad para lograrlo y para dejar un legado para que tu vida no sea solamente para ti porque no se trata de ti cuando la vida se trata solamente de ti caerás en el egoísmo a, a niveles donde ya nuestras decisiones se pueden alejar mucho de Dios y entonces empezamos a ver eh, una, un caos en, en nuestro entorno y en nuestra vida entonces fíjate bien eh, Siempre que moría el caudillo volvía a pasar lo mismo y hay una parte donde vienen jueces 2.7 donde dice esto es bien importante para ver las generaciones que estamos viviendo Dice el pueblo jueces 2.7 el pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le habían sobrevivido los cuales habían vivido habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel Luego en el versículo 10 dice, también murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que él había hecho por Israel. 18, cada vez que el Señor levantaba entre ellos un caudillo, estaba con él. Mientras ese caudillo vivía, los libraba del poder del enemigo porque el Señor se compadecía de ellos al oírlos gemir por causa de de quienes los oprimían y los afligían y esto incluía niños, niñas, jóvenes, matrimonios, hogares, eran oprimidos tremendamente por el enemigo y Dios y, y empezaban a clamar y Dios levantaba a un caudillo para que viniera la tranquilidad, ahorita lo que vamos a ver hay una parte, eh, yo, yo considero que el pueblo aunque levantaba un caudillo el el pueblo estaba así como aletargado ¿sí? Es un esto del tiempo de los jueces, vas a ver 30 años, 20 años, 15 años, 60 años Hasta donde vamos a llegar ahorita, donde el pueblo estaba dormido sí. Y cuando tú estás dormido, pues ya sabes, las cosas se te pueden eh, escapar Se te escapan las oportunidades, espero que aquí no haya nadie dormido el día de hoy ¿Sí? porque Dios quiere hablar a tu corazón y estoy seguro que tiene planes y propósitos para ti y para que recibas las oportunidades, ¿sí? hoy el mundo, si, si es que no te has dado cuenta, el mundo está muy necesitado de Dios, en todos los niveles, en todo el mundo está extremadamente necesitado de Dios y Él quiere levantar a una generación de caudillos. Cuando yo leo y dice, se murió una generación y llegó otra generación que no conocía a Dios, lo primero que me pregunto es, ¿por qué no conocían a Dios esta nueva generación? ¿Será que gente no hicieron la tarea adecuada para compartirles a ellos? ¿Será que ignoraban que estando en su casa debían... De hacer una tarea que Dios les había encomendado. Te voy a leer Deuteronomio 6, 4 al 7. Donde el Señor establece algo bien poderoso. Bien poderoso que debería de ser una ley para ellos. Jesús lo vuelve a repetir otra vez. Y dice la palabra de Dios en Deuteronomio 7, 4 al 7, 6, 4 al 7. Dice, Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Nada más hay un Dios. Porque estos estaban... Llegaban a lugares donde había muchos otros dioses Dice el Señor tu Dios es uno nada más Y luego le dice ama al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma y con todas tus fuerzas Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando Que, que ames al Señor por sobre todas las cosas Con toda tu alma con todas tus fuerzas Dice incúlcaselas continuamente a tus hijos Háblales de ellas estando eh, cuando estés en, en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades, el Señor tu Dios. Te hará entrar en la tierra que les juró a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. En tu tierra con ciudades, en, en una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste. Con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste. Con cisternas que no cavaste y con viñas y olivares que no plantaste. Cuando comas de ellas, cuando Dios te bendiga. Porque hiciste lo que te dijo de enseñar en tu casa, poner en los postes y estar compartiendo que hay que amar a Dios por sobre todas las cosas y que hay un solo Dios. Cuando hagas todas estas cosas, dice el Señor tu Dios se entrar en todo esto, pero dice y cuando tú comas de todas estas bendiciones y te sacies, cuídate de no olvidarte del señor que te sacó de Egipto la tierra donde viviste en esclavitud Amén. ¿Sí? o sea wow esto es, es sumamente sencillo de parte de Dios y sumamente complicado para el hombre por alguna razón por alguna razón y los tiempos que vivimos son así hay tanto tantas cosas tanta tentación, tanta distracción que nos pudiéramos perder de esta enorme oportunidad. Y nos vamos a ir después al libro de los jueces Vamos a empezar a, a ver este, este tema tan interesante Vamos a llegar a un punto clave Pero siempre acuérdate de que para Dios quiere que tu vida Y tu boca y tu tiempo tenga espacio Y tenga como algo muy importante compartir Que tenemos un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre que es el nombre que nos dio y que es sobre todo nombre, ¿sí? Que tenemos que amarle de todo corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, ¿sí? Y tenemos que repetir estas palabras a nuestros hijos. Los problemas más grandes de la sociedad, ayer hablaba con alguien, siempre inician en los hogares. Entonces en estos tiempos estaban, Señor levanta un caudillo, trae un pastor para que predique, trae un líder o algo porque estamos bien mal, pero ellos solamente tenían que poner en práctica lo que desde tiempo atrás Moisés les había compartido, amen a su Dios por sobre todas las cosas, pónganle atención, honrenle a Él con todo el corazón y se perdían. Y entonces en medio de este caos que después vuelve a caer, en medio del caos, 20 años de caos ¿sí? Y a veces nos podemos preguntar ¿Cuánto tiempo quieres sufrir? ¿Cuánto tiempo quieres estar bajo algún ataque de algo? O no vivir en la plena libertad que Dios te quiere dar Y entonces hasta que no te hartas Vienes a, 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 a pedirle, a clamar a Dios por ayuda me impacta que en una de las plagas de, de Egipto, cuando iba Moisés a hablar con Faraón para que soltara al pueblo, eh, hay una parte donde él hace que caiga una plaga de ranas. Entonces había ranas en todos lados, ramas en la cama, entre tus sábanas, en tu almohada, en tu sopa, en la cocina, en las calles, en los carros donde te sentabas, era una plaga de ranas por todos lados. Y finalmente Faraón dice, ya, ya bájenle, ahora sí, porque cuando Faraón decía, ok, váyanse, podía quitar las plagas. Entonces le dice ahí Moisés a Faraón, oiga, eh, señor, ¿y, y, y, y cuándo cree usted que sea oportuno? Porque usted está diciendo que las quite. ¿Cuándo quiere que las quite? Y él está en la oportunidad de decir, quítalas ahorita. sí. Pero dice, ¿qué te parece si mañana? O sea, a veces estás con las ranas hasta el full, ¿sí?, de que le das una mordida al taco de barbacoa y te sale la cabecita de la rana ahí, ¿va? ¿Sí? Pero te preguntan, oye, si quieres que se quiten las ranas, la plaga, la, la, la opresión, ¿quieres eso y cuándo lo quieres? ¿Qué te parece si hablamos mañana? Oye, nos juntamos a orar y ayunar por la situación que traes, órale, ¿cómo ves si me a día 2, como para el día 15 empezamos? ¿Sí? O sea, le vamos dejando y dejando y dejando de largo y eso es algo que los líderes deben de tener cuidado. En la ley del momento tiene un problema, a veces es, un, es, es a veces obra en contra de nosotros cuando empezamos a decir, no hombre, este, no es el momento de hacerlo, no es el momento de servir, no es el momento de compartir, no es el momento de orar, no es el momento de buscar a Dios. Nos perdemos de enormes oportunidades. Entonces, te voy a compartir... Eh, ahí de cómo en un tiempo Dios levanta a alguien diferente Levanta a una mujer Levanta a este caudillo nuevo Que va a ser una profetisa que es Débora sí. Y, y créeme que lo leemos Y tenemos que poner atención Porque si dijéramos ahorita Pues Dios levantó una mujer Pues ya no es tan extraño Hay presidentes mujeres en, en, en varios países eh, Lo podemos ver hay grandes líderes mujeres Yo siempre he creído que que la iglesia tiene grandes líderes mujeres, en la sociedad también lo estamos viendo día con día. Pero en aquel tiempo, que las mujeres ni siquiera se podían dirigir hacia un hombre, que las mujeres tenían que cubrirse, de repente Dios hace algo esto tremendo. ¿sí? Entonces hay muchas, no es clara en la palabra, pero hay muchas eh, deducciones que a veces se hacen, que los hombres no se levantaban. Pero vamos a ver algo importante que nos pudiera aclarar eso el día de hoy. En Jueces 4 4 al 5 dice, en aquel tiempo gobernaba en Israel una profetisa llamada Débora, que era esposa de Lapidot. ¿Cuántos Lapidot hay aquí? No, Tenía nombre de jarabe, ¿verdad? Tres tos, tómate un Lapidot. Era esposa de Lapidot. Dice, ella tenía un tribunal bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel. En la región montañosa de Efraín y los israelitas acudían a ella para resolver sus disputas. O sea, Débora era una mujer sabia, llena de Dios, Dios la había levantado. Eh, podía aconsejarle a la gente tenía una, un control ahí eh, 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 sabía gobernar y lo estaba haciendo llena de la presencia de Dios pero me impacta que el lugar donde ella tenía sus oficinas el lugar donde ella ministraba dice la palabra que estaba entre ramá que quiere decir altura y entre betel la casa de Dios ella se movía en las alturas entre la altura y la casa de Dios esto a veces lo leemos y no nos damos cuenta, pero es algo tremendo. Entonces, cuando ella empieza a gobernar, de pronto en el 6 y el 7, dice: Débora mandó llamar a Barak. Y esto es porque el pueblo empieza a clamar otra vez porque tienen 20 años sufriendo. Entonces, Débora manda llamar a Barak, hijo de Abinoán. Barak es el jefe del ejército de ellos, ¿sí? Eh, y, y le dice: le dice a Barak, le dice, que vivía en sede de Neftalí y le dijo, fíjate nada más que tremendo, el Señor, no yo, no le está diciendo yo te digo, no, el Señor, el Dios de Israel, ordena, ve y reúne en el monte de Tabor a diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Yo traeré a Císara, Císara era... El jefe del ejército de los enemigos ¿sí? Dice yo te voy a traer a Císara Jefe del ejército de Javín Javín era el rey de, 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 del, El rey enemigo Con sus carros y sus tropas Hasta el arroyo de Quizón Y dice ahí lo entregaré En tus manos O sea está El sufrimiento del pueblo Y viene una palabra profética Para, para este hombre eh, Barak Y le dice Barak así dice el señor te vas a ir a tal lugar, vas a juntar a 10 mil hombres, un ejército ¿sí? Y te vas a ir a otro lugar donde Dios te va a entregar a Císara y a sus ejércitos Él te los va a entregar en tus manos Wow, ¿sí? Cuando eh, oramos a Dios, cuando clamamos a Dios A veces suceden cosas y decimos Señor ayúdame porque estoy sufriendo Estoy sufriendo en mi casa, con mis finanzas, con mi salud, con necesito tener fuego, ánimo. Oramos por muchas cosas, ¿verdad? Y entonces el Señor te dice: Me siento oprimido, el enemigo está pegando a mi casa, le está pegando a mi familia, o algo. Señor, necesito de ti. Y, el, y, y entonces el Señor te dice: Bueno, okay, sí, yo te voy a ayudar, yo voy a ir contigo, sí, yo te ayudo. Y entonces tú dices: Bueno, Señor, te lo entrego en tus manos. Y el Señor te dice: No. Yo te lo entrego en tus manos a ti Y tú te tienes que mover Y tú tienes que actuar O sea, la victoria yo ya la tengo Y la victoria te la doy a ti Y tú la tienes que agarrar Es como el que dice Bueno, estoy tan lleno de Dios Este domingo salí tan lleno No tengo trabajo Voy a buscar un trabajo Pero Señor, ¿sabes qué? Mañana ando muy cansado Me voy a levantar a las once y media Doce del mediodía Señor, mándame a alguien que toque a la puerta Y que me diga, oiga, usted anda buscando trabajo ¿Sí? y entonces no nos ponemos las pilas nosotros, ¿sí? estas generaciones así estaban, estaban aletargadas completamente entonces imagínate cuando le da la profecía y le dice vas a ir por 10 mil hombres si Barak era un soldado, era el jefe del ejército, el nombre de Barak significa relámpago eh, si usted se pone a pensar, si yo te digo, a ver, dime algo, una característica de un relámpago, ¿qué me vas a decir? Pues que es algo que tiene energía, que tiene luz, es algo que tiene poder, ¿sí? es algo muy fuerte, es un relámpago, así está el relámpago, entonces ¿cómo te, cómo te lo imaginas tú? Recibe la profecía y eso es algo bien importante, profecía, diga conmigo profecía. Ponga atención, la profecía es la palabra de Dios, es es un mensaje que Dios te da, no para que te emociones, aunque a veces genera emoción. No para que hagas fiesta, aunque a veces puedas hacer fiesta. Sino para que camines en Él, para que obedezcas y camines en la profecía. Porque la profecía puede darte la oportunidad y te da la oportunidad de cambiar el curso de tu vida. Puede transformar tu vida cuando la agarras. No, pero es que me gustan las profecías que yo quiero. Quiero que me digan lo que yo quiero oír, ¿sí? Y hay personajes en la Biblia que sí hicieron, no, yo no voy con estos porque estos me dicen cosas que no me gustan. Yo quiero al otro que me dice que sí, que yo puedo hacer lo que quiera y que quién sabe qué y todo, ¿no? Entonces... Es muy importante que entiendas y que pongas atención a la palabra. La Biblia dice no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. y ¿sí? Que la espada poderosa del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Que el universo se sostiene por la palabra de Dios. Que nosotros estamos limpios por la palabra de Dios. Que la palabra de Dios alumbra nuestro caminar y nuestro entorno para que no vayamos a ciegas o en la oscuridad. Esa es la, lo importante que tiene que ver la palabra de Dios para nosotros. Pero te digo, en este tiempo el pueblo estaba adormilado, estaba letargado. Eh, y, y, y si no fuera porque levantaban un caudillo, ellos se, se les pasaban las oportunidades y todo. Es como si tú el día de hoy estuvieras ahí, estás acá... Así que a veces la gente se puede quedar dormida, ¿no? Estás dormido ahí, así está con la con la baba aquí, ¿no? Sí. Y entonces se acerca ahí el hermano y le dice, ¿sabe qué? Dios me dijo que le diera a usted estos 500 dólares, ¿verdad? Pues no los vas a agarrar, estás dormido, sí? Oiga, y también un carro. Se te va a ir el carro porque estás dormido O sea Dios te está hablando a ti Para que pongas atención Más atención que las noticias Más atención que cualquier otra cosa Tienes que poner atención a lo que Dios te dice día con día Porque puede transformar tu vida Entonces fíjate el relámpago ¿Cómo te lo imaginas? El soldado, el jefe Y aparte con 10 mil hombres atrás Ya está Y con una promesa de que Dios le va a entregar también a los enemigos ahí en sus manos. Bueno, este poderoso gigante, fíjate muy bien. Jueces 4.8. Barak le dijo, y lo voy a hacer como yo pienso que pudo haber dicho. Solo iré si tú me acompañas. De lo contrario, no iré. Nomás imagínense ustedes. ¿sí? Esto me recuerda como cuando estás en tu casa. Ahí está la pareja, del nuevo pacto, ¿no? Ya para dormirse, ¿no? ya se están durmiendo. ¿sí? Y de pronto se oyen ruidos abajo de la casa. ¿no? Y entonces la esposa le dice, eh, mi amor, levántate. Se oyen ruidos ahí abajo. Y entonces tú le dices, si tú vas, yo voy. Si no bajas, yo tampoco. ¿Eh? Eh, tenemos que poner las pilas en ese sentido. Esto me recuerda que Sonia dice que su papá me contó una anécdota que su papá de pronto estaba con Sarita, que está mi suegra. Mi suegra era muy bromista, ¿verdad? Pero que en el medio de la noche lo despierta y le dice: Oye, ¿sabes qué? Luis, se oyen ruidos abajo. Y le dice: Pues órale, Saris, voy a ver a ver qué es. <risa> <risa> este, entonces, pues es tremendo este, 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 este relámpago. Es un relámpago como que se cebó, ¿sí? como que hizo cortocircuito, de repente ya le deberían de cambiar nombre a chispazo, ¿sí? nada más, en vez de relámpago porque no traía ese, este fuego que debería de tener. Entonces, finalmente le dice, está bien, yo voy a ir contigo y con los 10 mil hombres. Pero ¿sabes qué? Le dice Débora, te voy a decir algo. Tuviste la oportunidad de que la gloria fuera tuya, pero tú, por la forma en que tú estás encarando las cosas, la gloria va a ser de una mujer, y no va a ser tuya, o sea va a ser de alguien más Entonces ellos se van y se encuentran con Císera, Cisera y sus 900 carros que traían metal y todo lo que ellos no conocían Y se los van a enfrentar y el versículo 14 dice Entonces Débora le dijo a Barak, ¡Adelante! Le vuelve a dar una palabra y fíjate la palabra Dice, este es el día que el Señor entregará a Císar en tus manos. ¿Acaso no marcha el Señor al frente de tu ejército? Barak descendió al monte de Tabor seguido de sus diez mil hombres. Constantemente Dios te está hablando En las cosas que tú sufres Tenemos reacciones de repente Cambiamos en nuestro estado de ánimo Porque nos ganan las noticias En nuestra mente O las experiencias que estamos viviendo Las circunstancias Cuando el Señor te está diciendo A ver, número uno Levántate y toma los ángeles Que yo he puesto Y que se activan con tus oraciones Porque la Biblia dice Que los ángeles fueron puestos Para servir a los santos ¿Sí? Y que se activan a la hora de que nosotros oramos por nuestra casa, por nuestra familia, por nuestra ciudad, por, lo, por las necesidades o las opresiones que pudiéramos tener. Y entonces finalmente él dice bueno ve conmigo y lo que tú quieras y ahí está y le vuelve a decir ¿qué acaso Dios no está contigo y no va delante de ti. Entonces cuando el momento que estamos sufriendo lo que está pasando en nuestras ciudades y lo que está pasando en el mundo Dios nos manda a, a derrotar al enemigo, a establecer un sistema que esté alineado con Dios Y el ánimo que te da es que Él va delante de ti para derribar lo que se pueda levantar en contra del conocimiento de Dios Entonces el Señor cuando ve que ya se están enfrentando, empieza a derrotar a los enemigos, y, dice, y Dios empezaba a derrotar a los enemigos, y los empezaba a tumbar, y los empieza a matar a todos, a todos, pero César, este relámpago, salta de un carro y se va corriendo, y se escapa, se escapa, y llega a una carpa, a una tienda, que era un lugar donde habitaban, y se podían mover, y se encuentra a una mujer ahí, que se llamaba Jael ¿sí? Y la Biblia dice en el versículo 17 Mientras tanto Císara había huido a pie hasta la carpa de Jael La esposa de Eber el Kenita Pues había buena relación entre Jabín rey de Hazor Y el clan de Eber el Kenita Jael salió al encuentro de Císara y le dijo Adelante mi señor entre usted por aquí no tenga miedo César entró a la carpa y ella le cubrió con una manta Tengo sed, dijo él, ¿podrá darme un poco de agua? Ella destapó el odre de leche y le dio a beber leche y volvió a cubrirlo ¿sí? Él le dice, véngase, ¿cómo no? Y le da chance de que pase, lo acomoda, le pone una manta y todo Y le dice, te voy a pedir que eches mentiras Si alguien llega por aquí y te preguntan que si hay alguien en tu casa Diles que no estoy ¿Sí? Eh, si vienen, diles, no estoy. ¿Sí? Entonces, en el 20 dice: Párate a la entrada de la carpa y le dijo: Si alguien viene y les pregunta, ¿hay alguien aquí? Contéstales que no. Pero Jael, esposa de Eber, tomó una estaca en la carpa y un martillo y con todo sigilo se acercó a Císara quien agotado por el cansancio dormía profundamente. Dice en el, en el siguiente capítulo en el, hay un canto que escribió Débora y dice Bendita Jael porque le dio leche en vez de tomar agua O sea, este, la leche ya sabe lo que pasa, ¿sí? Dele un bebé leche y, y usted cuando se toma leche también se puede quedar así bien jetón ¿sí? Entonces, dice Entonces le clavó la estaca en la siena y se atravesó hasta clavársela en la tierra Así murió Císara, Barak pasó por ahí Persiguiendo a Cisara, y Jael salió a su encuentro Ven, le dijo ella, te mostraré el hombre que buscabas Barak entró con ella y ahí estaba tendido Císara Muerto y con la estaca atravesada en la sien Aquel día Dios humilló en presencia de los israelitas a Jabín El rey cananeo y el poder de los israelitas contra Jabín Se consolidaba cada vez más hasta que lo destruyeron Mira, otra vez, haz de cuenta que ahí estaba como que ya me escapé, la palabra profética había dicho que una mujer iba a acabar con él. Esta mujer lo recibe, lo recibe bien padre, pasa de como no, aquí está su cobijita y todo lo acomoda. Le pide agua y lo vuelve a decir en el canto y le da leche y se queda de venda que ya estaba como que van a echar mentiras. Se queda bien tranquilito, ¿sí? está con la gotota de leche aquí, así todavía. Y viene la otra y bola le atraviesa las sienes, ¿verdad? Y se lo, y se lo echa. Mira, yo creo que estamos viviendo tiempos de mucha hostilidad. Quien se ha levantado en todo el mundo tratando de promover sistemas de valores que no están alineados con Dios. Y los resultados que vemos en el mundo son catastróficos, la verdad las familias se están destruyendo, las sociedades están contaminadas, la mente del hombre a veces no, no camina como Dios quiere que camine, están sucediendo cosas muy, muy tremendas, el mundo se corrompe y este, y estos problemas y estas consecuencias se van infiltrando hasta nuestras casas, hasta nuestras escuelas, hasta nuestros, hasta nuestra ciudad, gobiernos, en todos lados se van metiendo y metiendo y metiendo este intento del enemigo por destruir tu vida. Porque el diablo vino a hurtar, a matar y a destruir. Él es el enemigo de Dios, no puede contra Dios y pretende hacer algo contra sus hijos. Aquí tenemos nosotros la palabra profética, tenemos la Biblia, tenemos la luz de esperanza, tenemos la profecía todos los días que nos habla, que nos guía y que nos promete entregarnos al enemigo en nuestras manos. ¿Dónde está Barak el guerrero? Tenemos que ser como un relámpago nosotros, la luz del mundo. Tenemos, no tenemos que pelear con, 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 con violencia humana ni con un odio en el corazón. Tenemos que ir y dar las buenas nuevas de salvación por amor a una humanidad que está sedienta y carente del conocimiento del poder de Dios. Entonces, ¿dónde está la iglesia poderosa en el Señor la iglesia se tiene que levantar, no puede estar esperanzada en que un caudillo se levante y, y bueno, qué bueno lo que esté haciendo el caudillo, entonces todos nos emocionamos y nos vamos eh, 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 a, y estamos como vulnerables a seguir cualquier otra ideología o lo que sea, tenemos que tener cuidado de eso porque la iglesia fue llamada para ser usada como un instrumento en las manos de Dios para establecer la cultura que está en el corazón y en la mente de Dios. La Biblia dice hasta hoy el reino de los cielos padece, padece violencia, pero los violentos, los valientes lo arrebatan. ¿sí? Esto es muy importante y entender que no es, no estoy hablando de violencia humana porque las armas de nuestra milicia no son humanas, no son terrenales, sino poderosas en Dios para derribar, fíjate bien, para derribar, la, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y llevando cautivos los pensamientos, derribando todo aquello que se levanta en contra de los conocimientos de Dios, y llevando cautivos los pensamientos a la obediencia a Cristo. ¿sí? Entonces, ¿cuáles son nuestras armas espirituales? Fíjate, cuando Nehemías está... Trabajando, les dice a ellos cuando están construyendo, y aunque la estaban cayendo en un desánimo tremendo, les dice: resistan, resistan por sus hijos, por sus hijas, por sus matrimonios, por sus casas, por su ciudad, resistan. ¿Qué estamos haciendo nosotros el día de hoy? ¿Qué haces tú en lo personal el día de hoy? Si es que entiendes el poder que Dios ha dejado en ti, si tan solo buscas un rincón de tu casa y te hincas 15 minutos y empiezas a orar a Dios y a reprender todo aquello que está atentando en contra de las familias, de los niños, de los bebés, de las criaturas que todavía ni nacen, se han levantado sistemas, hay más gente peleando por el aborto que es increíble, la misma gente que dice que son defensoras de la vida de la mujer, son las mismas muchas de ellas, no todas que están a favor de exterminar De, que, de que darle libertad al hombre De poder exterminar y llevar un aborto De manera legal en todo el mundo Y, y que si fuera posible los hiciera En cada Oxxo o en cada farmacia que, que encontraras Es tremendo lo que está pasando En nuestras vidas La iglesia es prohibida La iglesia está a favor de la vida La iglesia tiene que de orar por eso que está pasando por el robo de identidad de la humanidad Cuando agarran a Daniel y a sus amigos les cambian los nombres Le quieren cambiar la alimentación, les quieren enseñar la lengua de los caldeos Lo único que estaba pasando es que le estaban tratando de cambiar su identidad <coughs> Si tú ves cada uno de los nombres de Daniel y sus amigos todos tienen que ver con Dios cuando les cambian los nombres, todos tienen que ver con deidades paganas, con Akub, con Baal, con, con puros dioses paganos. ¿sí? Pero era un intento de cambiarle su identidad. Y hoy en día hay un intento de cambiarle la identidad a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a los adultos, en todos los niveles, en las escuelas, en todos lados. Tremendo. ¿Qué podemos hacer nosotros, iglesia? Eh, nosotros tenemos que dejar huella, ¿sí? Que no se diga de mí, este se quedó dormido, este le gustó el, el, ¿cómo se llama?, la indiferencia, la apatía, ni siquiera oró. O sea, sabes tú que las reuniones de oración son las menos concurridas en las iglesias, ¿sí? Si de repente yo te invito y te digo, te invito porque lo voy a hacer. En determinada fecha te invito a que vengas aquí a orar. Yo te, yo te, desde ahorita te lo digo. Lo que Dios quiere es que así como vienes el domingo, con mayor intensidad y mayor expectativa y mayor esperanza, aproveches la oportunidad y digas yo voy a ir ahí. Porque una oración poderosa no tiene que salir de un líder o de un pastor o de un apóstol o de un profeta, una oración poderosa sale de un hombre que se está hundiendo en el mar, ¿sí? dudoso de Dios como lo era Pedro y tan solo dice Señor sálvame. Ni es la cantidad, ni es el tono de la oración, ni es la jerarquía de la persona Es simple y sencillamente un clamor del interior que nos duela lo que está pasando en nuestras vidas Que nos duela la niñez, que nos duela nuestra sociedad Cuando el Señor va caminando de repente llega a un lugar y voltea y ve a Jerusalén Y lo ve llorando y lo ve y empieza a llorar se empieza a compungir en su corazón por la falta de fe, por la falta de comunión con Dios. Esta montaña rusa de la cual te hablaba sube y baja y sube y baja. Y tiene que haber en nosotros esta vida de oración que Dios te da la oportunidad. Fíjate a Él le encanta verte orar, le encanta verte adorar. Él se goza en nuestra unidad, se goza cuando somos voceros, se goza con los caudillos que se levantan y empiezan a, 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 a hacer que la presencia de Dios fluya en, nuestra, en nuestro entorno, en nuestra vida, en nuestra sociedad. La gente que está en la oración, en la palabra, en la comunión, la gente que se congrega, las reuniones tienen que estar llenas de de esperanza y de expectativa y salir de aquí llenos para de ser para hacer y decir algo al respecto, ¿sí? La victoria es nuestra. La victoria es nuestra. No, te, no tengas ni la menor duda. Nunca digas no, es que ya está bien grueso. Porque más grueso es el que está con nosotros, que el que está en el mundo. ¿sí? Mucho más poderoso, nosotros seguimos al poderoso de Israel, al león de la tribu de Judá, a la puerta, al agua viva, al pan de vida, a nuestro castillo y nuestro libertador, a nuestro escudo y nuestra fortaleza. A Él es al que estamos siguiendo, al Creador de los cielos y de la tierra, y Él voltea. Y aunque el salmista dice: ¿Quién es el hombre? O sea, se ve como diminuto así en medio de todo el universo. Para que te acuerdes de Él y tengas de Él misericordia, pues somos su creación. Somos sus hijos, ¿sí? Somos sus hijos. Te digo una cosa, de pronto oigo ruidos en la cocina. Todos mis hijos están casados, ¿sí? Y no viven con nosotros, viven cada quien en su, en su lugar. Pero uno puede bajar a la cocina de repente, ah, vino Dani o vino Abby, ¿sí? Y entonces ahí están abriendo el refri, sacando y haciéndose comer. Y yo tengo, hay dos formas de sentir en el corazón del hombre. Uno es, ah, chis, pues cómprate lo tuyo, ¿no? ¿Verdad? Pero cuando uno ve eso, uno le da mucho gusto. ¿verdad? Y hasta a veces hasta, hasta te sientes agradecido de que se haya generado esa confianza y de que ellos puedan venir, tienen la clave para entrar a la casa y agarrar algo y, y entrar al baño o lo que sea, ¿no? ¿Sí? Dios es lo mismo. Dios es tu papá. Y Él quiere que entres a la casa y que agarres lo que quieras. Tienes que entender la identidad, no eres un esclavo, ni eres un criado, eres un hijo. ¿sí? Y Dios tiene eso para ti. No hay necesidad de esperar 20 años, no hay necesidad de esperar 30 años o 10 años. Tú puedes tomar una decisión el día de hoy, el día de hoy empezar a, a agarrarte de la mano de Dios con fe lleno del Espíritu Santo y caminar y decretar sobre tu vida lo que Dios dice en su palabra que acaso no va Dios delante de ti Dios va delante de nosotros, Él nos él, él ve cuando estamos dormidos, despiertos en todo momento entonces tenemos que verdaderamente tener esta convicción en nuestro corazón, estas generaciones nosotros tenemos que encargarnos que nuestro tiempo nunca se vaya a decir. Y llegó una generación que no conocía a Dios, ni sabía de las cosas que Dios había hecho. Tenemos que ser voceros, hermano. Tenemos que ser gente que anuncia el poder y las maravillas de Dios. ¿sí? No anunciemos tanto nuestros sufrimientos. Eso digamos entreguemos nosotros al Señor y digamos Señor ayúdame aquí está y lo que tú quieras y a él le gusta que tú le digas que te abra su corazón y tenga la confianza decir papá estoy sufriendo tengo necesidad estoy batallando sí yo quiero ver tu gloria Señor quiero a ver es todo esto que me agobia yo te lo voy a entregar en tus manos pero tú me lo vas a dar a mí ¿Qué quiere decir eso? El Señor te va a decir lo que tienes que hacer Él lo que tenía que hacer ya lo hizo Y ahora te da un poder espiritual tremendo Te da un nombre que es sobre todo un hombre No te da una religión Te da una relación Quiere tener una relación contigo Como padre, hijo o hija ¿Sí? Para que le conozcas por experiencia A través de las maravillas que Él hace en tu vida En tu casa, en aquellas cosas que nos agobian Y quizás a veces te cansas Y dices es que pues ya he orado Tengo dos años sufriendo Oye hermano pues ponte a orar Pues si sí, una vez fui Como en junio del año pasado Y no pasó nada Y dice la palabra de Dios Si mi pueblo se humillare sobre cual mi nombre es invocado hay una parte del libro de los hechos dice por primera vez se le llamó al pueblo de Dios cristianos sobre cuál el nombre de Cristo es invocado si mi pueblo se humillare y buscar en mi rostro sí y oraren y se convirtieron de sus malos caminos. O sea, si el camino que estoy caminando no es el correcto, pues lo lo, lo cambio y camino el que es correcto. Por eso escucho una predicación y, y escucho estudios y leo y veo videos o lo que sea. Para aprender la, la ruta. El Señor te da un GPS y te dice aquí está. Para que sepas por dónde te puedes ir. Y es más. Te, te voy a decir así como el, el, el app este del, del, del tráfico se me fue, yo lo traigo aquí, pero fue, ¿eh? el Waze, te, te voy a dar el Waze para que sepas dónde hay accidentes y cuál la ruta más, más por donde te tienes que ir para que no tengas problemas y que no haya peligros. Dice, si mi pueblo se humillare, sobre cual mi nombre es invocado, y buscar en mi rostro y orar en se convirtieran de sus malos caminos. ¿sí? Entonces yo oiré desde los cielos, descenderé, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿sí? Dice que Él va delante de nosotros como poderoso gigante. ¿sí? Su mano está extendida para derramar su gracia en nosotros día con día. Y la Biblia dice... De su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia Y podemos ir de victoria en victoria de triunfo en triunfo Y caminar como Abraham en esperanza contra esperanza Porque aunque mi mente dice no No depende de tu mente, depende de Dios Gracias a Dios Aunque tus sentimientos están caídos No depende de tus sentimientos, depende de Dios ¿Sí? Es como el papá que te dice Te quiero llevar a comer y No tengo ganas, no quiero ir Vámonos este, Y te quiere llevar Y te la vas a pasar con ganas ¿sí? Ahí estás tú defendiéndote Es que me habló un amiguito que me estaba invitando a una piñata o sea, Espérate, primero está tu papá Primero está Nuestro Dios ¿sí? En el que tenemos que tener Atención, entonces Tenemos que ir a tabor Con los diez mil ángeles Que están a tu alrededor ¿sí? Tenemos que ir Y ver la gloria de Dios tenemos que orar y ver las maravillas de Dios. No dejes que nadie venga a tocar lo que Dios te ha dado. ¿Eh? Que nadie toque tu casa, tu familia. Tenemos que orar por nuestra ciudad, por nuestros gobernantes, que a veces, ay, pero debemos de orar por ellos. El que me gusta y el que no me gusta. Porque dice la palabra que cuando oramos por ellos, ¿sí? Para que Dios toque sus corazones. Dice, entonces podemos vivir tiempos mejores. Para que vivamos quieta y reposadamente. ¿sí? Con toda piedad y honestidad. Pero ahí pone la oración de nosotros. El clamor del pueblo. Tuyo y el mío. A la hora que estás en tu cama. A la hora que estás en la cocina donde sea. Bendice a tus hijos. Sí, yo bendigo, yo iba en la cama cuando mis hijos estaban dormidos chiquitos, y antes de irme a dormir, iba a decir: Yo te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Y yo, si hubiera entrado alguien ahí, iba a decir: Estoy loco, ¿qué está haciendo? Eh? Yo declaro sobre ti que serás un hombre próspero, una niña próspera. Y tú vas a estar llena del Señor y llena del Espíritu Santo. Y Dios te va a usar para que mucha gente venga a sus pies. Y yo te bendigo. Y nada podrá tocar tu vida. Y se levantarán Diez mil a tu diestra y diez mil a tu izquierda. Pero a ti no van a llegar. Y te bendigo en el nombre de Jesús. Dios Te escucha, mi hermano. Dios escucha nuestras oraciones. Tenemos que derretir. Hemos visto en propiedades, en un montón de donde el enemigo trata de venir a estorbar y lo que tú quieras. Pero tenemos que orar, doblar nuestras rodillas y, y darle, pues que tanto te cuesta, hombre. Como le dijeron a Naaman. Naaman traía el lepra en una mano, era, era tenían, lo tenían en alta estima y muy curioso porque era el general de los ejércitos de Asiria. Pero dice que Dios le había dado victorias a él. ¿sí? Y, y habla cosas tremendas de Naaman, era lo máximo máximo, pero tenía lepra. ¿sí? Entonces, pues viene una criada y le dice a la criada, "Oye, Namán si vas a Samaria con el profeta, con la palabra, el Señor te sanaría." Le dice a la esposa y la esposa le dice, "Oye, viejito, ¿sí? Dijo la muchacha, "Que si vas allá con el profeta, te sanaría." El hombre lo luego Vestidos, oro, plata, lana, dólares, euros Y lo que tú quieras Y se va con el rey Oye rey, aquí te traigo todo esto para que me sanes Y el rey le dice Ni que fuera yo Dios para dar vida o muerte Ya sé, vienes conmigo Como yo no puedo hacer eso que me estás pidiendo Lo vas a usar de excusa para después atacarnos, ¿Verdad? Y en eso el profeta le dice al rey Eh rey que acaso no hay profeta aquí Dile que vaya con el profeta Y le dice Namán ve con el profeta Y Namán va a la casa del profeta Estaciona su carro enfrente un Cadillac Dos mil años antes de Cristo que Se estaciona con su carro Seguramente era un carro tipo romano Con una bestia Y él está parado ahí y se queda Así porque tiene la lepra en la mano Entonces la escondió y ahí está parado Y de repente salen los criados Otra vez los criados Primero la criada los criados El rey no tiene con qué Y los criados sí tienen con qué Los, los servidores tienen con qué Y le dicen Namán Vete al Jordán Métete siete veces al agua Y salte Y tu letra va a estar sana Y Namán dice se enojó en gran manera Y dice Yo pensé que este cuate iba a salir Y imponerme las manos Yo pensé que iba a venir Y me iba a decir en no, el nombre Yo pensé que era así ¿verdad? Queriendo tu gobernar. Es una, una generación que no conoce a Dios ¿Sí? Y se va enojado se pierde su oportunidad y va diciendo que los ríos de Damasco no son iguales que el Jordán. Porque los ríos de Damasco, si usted va hasta el día de hoy, tienen flores y, y, y aguas muy bonitas y todo, pero el Jordán es medio chocolatoso y así, ¿verdad? Entonces, no, pues yo quiero acá, en la alberca del vecino, porque tiene mosaico veneciano. sí Como que en el río, y cuando vale, otra vez los siervos de él, los criados, le dicen oiga general si le dijeran a usted que fuera una guerra, a una batalla usted diría? ¿cuántas veces no ha ido? ¿cuánto más meterse al agua hombre? o sea, ahí estás peleando por lo sencillo ¿sí? te dice ¿quieres que Dios te perdone? Sí, pues la Biblia dice si tú perdonas Él te perdona, si no perdonas no te perdona ¿está bien sencillo? pues nomás perdona ¿verdad? a veces está difícil porque nuestro corazón está dolido y a veces sufrimos entonces mejor empezamos a decir no, no es que yo creo que debe ser así debe ser así debe ser así debe ser así pero ¿sabes qué? Naman se metió siete veces al Jordán. dice que su carne quedó como la carne de un bebé ¿sí? eso es todo o sea, hoy llévate en tu corazón el hecho de no permitir que llegue una generación que no conozca a Dios ni que haya escuchado de las maravillas de Él. Dos. Asegúrate que tú seas de la generación que sí conoce a Dios y que ha visto las maravillas de Él. Tres. Asegúrate de ser un caudillo. No esperes que el pastor, que el líder, que mi esposa, no vayas a decirle a tu esposa, bueno, si tú vas, yo voy. No, ve tú, mujer, ve tú Joven, ve tú, niño, ve tú Tú puedes orar Tú puedes doblar tus rodillas Tú puedes escuchar La palabra de Dios a través del poder Del Espíritu Santo Que va más allá de un convencimiento mental Trae una convicción al corazón De saber lo que es mejor Dice el Señor aquí que yo te doy El camino de la bendición Y el camino de la maldición Tú escoges por cuál te quieres ir el mundo está sediento el día de hoy eh, Pero también está en la búsqueda de cosas Que no tienen que ver nada con Dios Dice la Biblia El reino de Dios no consiste en comida ni bebida Sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo Y Él viene a establecer las cosas del reino de Dios entonces, a veces estamos más preocupados por eso. Y en Mateo dice: No se preocupen por esas cosas. Más bien, busquen el reino de Dios, su justicia. Todas las demás cosas van a venir por añadidura. Dios te va a bendecir. Dios va a tener cuidado de tu vida. Va a poner alegría en tu corazón. Va a mejorar tu vida familiar. Va a hacerlo todo lo que se necesita. Pero hay que adorarle. Hay que buscarle a Él. Hay que caminar con Él. Sí. No sé qué haya sentido Barak Pero seguramente cuando vio Así será muerto Y a Jael con la Con la estaca, el martillo ahí ¿sí? A haber dicho Chino, Yo pude haber hecho eso Lapidot, El esposo de, de, de Débora No se habla de él Más que una sola vez en toda la Biblia Nunca se volvió a hablar de él Lapidote No sale a la escena no, no nada A lo mejor Dios así lo escogió. Esperemos que no haya sido porque Él le haya dicho no pues ve tú Mejor tú ¿Sí? Nunca se me olvida a mí Que una vez Me dijo un pastor Tú necesitas crecer Para ser el líder espiritual de tu casa Porque hoy El líder espiritual de tu casa es tu esposa yo todavía andaba acá Apenas conociendo a Dios verdad. Pero no se me olvide Y eso es lo mismo Que seamos los líderes poderosos De la sociedad Los creyentes en el Señor Quiero orar por cada uno de nosotros Que estamos aquí Orar para que podamos Llevar esto y tengamos mucho cuidado De no ser indiferentes De lo que está pasando En nuestro mundo pero tampoco caer en provocaciones O tratar de, de juzgar y condenar Para eso está el juicio de Dios Dios es el que juzga, Dios es el que hace Pero nosotros podemos clamar a Él Y podemos bendecir Y podemos declarar Y podemos mostrar y hablar de las maravillas de Dios Vamos a orar ¿no? Padre en el nombre de Cristo Jesús Te alabamos bendito Rey Te adoramos, no hay nadie como tú Señor Tú eres glorioso Señor Eres hermoso Señor Gracias por tu palabra Señor Gracias por el desafío que nos das Señor tú dices que somos la luz del mundo Y la sal de la tierra A veces nosotros mismos en nuestras casas No lo hemos podido ser A veces estamos sufriendo ¿sí? Circunstancias complicadas O hemos tomado hábitos Que no son los más convenientes Para nuestras vidas, costumbres que Nos distraen, que nos roban Señor, que no nos dejan ningún Fruto en nuestras vidas Padre pero tu palabra dice que la obra que tú iniciaste en Nosotros la vas a perfeccionar Hasta el día de Jesucristo Yo oro por esta iglesia Señor Oro por toda la iglesia Padre Por todos los pastores, líderes Señor Por las familias bendito Padre Celestial Para que tú pongas tu mano poderosa Sobre nosotros y que podamos entender Cómo es que nos podemos convertir En una herramienta poderosa Para frenar, para derribar Fortalezas y todo argumento Que se levanta en contra de tus De tus Enseñanza, Señor, de tu palabra, Señor, queremos orar por nuestra ciudad, protégela, Padre, guárdala, bendito Rey, en el nombre de Cristo Jesús, de todos estos movimientos que hoy vienen, Señor, que no haya confusión en la mujer ni en el hombre, Señor. Glorifícate y exáltate en la tierra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. glorifícate y exáltate en nuestra casa en los jóvenes, en los niños en todos Padre que no caigamos en una religiosidad sino que busquemos esa íntima relación y personal contigo Señor te amamos bendito Rey en el nombre de Cristo Jesús y hoy si entre nosotros hay quien está dormido Señor si hay quien está temeroso pues nosotros echamos fuera todo intento del maligno, Señor, de venir a gobernar sobre nuestras vidas, Padre. Declarando, Señor, que Tú nos levantas, que Tú nos bendices, que Tú bendices nuestras familias, nuestra casa, Señor. Tú eres bendito, Jesús. Te amamos, Rey. Amén.